0: Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast, aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast, estamos aquí una semana más eh, en esta ocasión con un invitado de honor que queremos que haga spoiler un poco de, de su vida y tenemos aquí a un tocayo mío, a Nacho Caballero, ¿qué tal estás Nacho?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal, cómo estás?
0: Pues muy bien, eh, encantado un poco de que me cuentes eh, tu experiencia, que puedas aportar aquí tu conocimiento. Te presento un poco a la gente brevemente. Eh, Nacho es escritor y formador, experto en Story Brand. Y creo que aquí vamos a tener ahí un nexo de unión porque al final yo me dedico al diseño de, de identidad corporativa y diseño web. Entonces él se dedica uh -huh. al Story Brand. Y seguro que aquí podemos unir... El conocimiento del Nacho con el mío y aportar algo de valor, así que yo tengo muchas ganas de, de preguntarte cosas. Estupendo. Eh, y nada. Eh, no sé si me he dejado algo de tu presentación que quieras añadir.
1: No, es mejor es mejor estar así, no asustar a la gente que no se nos vayan corriendo.
0: <risa> bueno, pues poco a poco iremos eh, adentrándonos. Todos tenemos, además...
1: ten tenemos un pasado
0: ahí. Eh, sí, sí, sí. No, además me, me contaste cosas que, que las tengo ahí apuntadas que, que también te quiero preguntar. Porque, ostras, así de primeras a mí me, me gustaría que nos contases un poco tu, tu trayectoria, tu background, de, de, de dónde vienes de formación, cómo, cómo empiezas a tener ese enamoramiento o esa pasión o, o empiezas a adentrarte en el mundo del story brand, de la formación, de la escritura, todo eso.
1: Pues mira, esto bueno, es, un, es un clásico, pero me viene de niño. Yo con 5 o 6 años me llevaron a una boda y me subí al escenario a contar chistes por iniciativa propia. Luego tuve un profesor Keating, que me animó mucho a escribir con 7 o 8 años. Escribí un par de temporadas de una serie para ligarme a una chica que se llevó mi amigo el guapo. Y luego tuve un, una trayectoria bastante convencional hasta que me vi con Ciencias Políticas, que es una carrera que no sirve para mucho salvo para el trivial, pero me vi metido en el mundo del clipping, que es el mundo este de enviar dosieres de prensa a las empresas para decirle dónde han salido. Bueno, en aquella época eran periódicos y revistas nada más, te hablo de finales de los 90, y ahí estuve metido en ese mundo dirigiendo empresas incluso durante más de 20 años. Ahí cogí, Mucha Ostras. práctica a nivel empresarial, sí, un MBA, pero solo con clases prácticas, no había teoría, ¿vale? <risa> Manejar equipos, hacer entrevistas, apagones de Iberdrola, hubo un poco de todo. Y lo que pasó fue que, pues esto fue como a los 30 años, como a mitad de esa trayectoria de clipping, me reencuentro con el amor de mi vida, que es la que, a la que enamoro haciendo reír lógicamente, porque yo con bueno, estas cejas donde voy, y es ella la que me dice que esas risas que le provoco se las tengo que contar a la gente. Y en 2009 empiezo con los monólogos eh, con Paramount Comedy. Debuto con un amigo, enviamos un CD tostado a la semana a Paramount Comedy y nos dicen que sí. Este, no. Entonces ahí...
0: ¿A los que... dos nos dijeron que sí?
1: A los dos, pero él se fue a Alemania eh, y, ya ah, y ya no se, se desvió, me dejó tirado. Pero yo seguí adelante con el tema de los monólogos. Entonces ahí lo que pasó es que se empezaron a solapar el, el trabajo serio y aburrido del clipping, aunque me lo pasaba muy bien, ¿vale? Con, trabajaba con mi hermana y tal. Y luego el, el plan B, ¿no? Eh, lo de la risa, los monólogos, eso que nadie se toma en serio, ni siquiera tú, a veces... Uh -huh. Y claro, eso fue tomando forma, luego fui padre, nace Oliver, tensión en la empresa, nace Alma, más tensión en la empresa, pido la hora de lactancia, echan espuma por la boca, burofax y fuera. Y entonces el plan B, que había evolucionado desde monólogos, monólogos personalizados, eventos de empresa, formaciones para empresa, de hablar en público, storytelling, todo eso va derivando del humor, que, es una... que no lo escondo jamás, o sea, es una habilidad buenísima, eh pues va, va, va derivando en el tema de, de contar historias, enseñar a la gente a contar historias, a hablar en público, a dar formación en empresas. Y ten en cuenta que yo he estado en el Vietnam de los escenarios. Yo he entrado en bodas en el postre hace años uh -huh. a contar chistes a gente borracha. O sea, hacer un monólogo de 20 minutos contra los camareros, la gente borracha, la gente que no, quiere, no quería ir a esa boda. Entonces, eso te da un, un fondo muy potente a la hora de estar con 20 alumnos que te hacen caso, que están todos callados y que les das, vamos, que están callados, que fomentan la participación, aprovechas todo lo que te da el público, o sea, te da un fondo muy bueno, haces examen las formaciones, no sé, es un, es un poco lo que me ha llevado hasta aquí y en cuanto a StoryBrand, pues hace un par de años conocí la metodología de, de Donald Miller y me, me alucinó, me sirvió para, yo sabía el qué quería hacer y con el StoryBrand encontré el cómo.
0: Ya, o sea, tú tenías ahí, o sea, obviamente tú ya conocías el story, brand, pero no le habías puesto nombre, ¿no? Digamos. Exacto.
1: <risa> eso es, eso es. Es la historia de mi vida. Haberme tirado a la piscina y luego ya echar el agua, ¿sabes? Ya,
0: sí, sí, sí. A ver, igual... me, de
1: hecho, aquí es que en este podcast me
0: interesa mucho ese, esa, ese momento en el que te tiras a la piscina, porque yo un poco hice este podcast que se llama Spoiler con, con esa premisa de que creo que muchas veces la gente en entrevistas y tal tiende a olvidar. Eh, los inicios o los momentos malos cuando ya escuchas una entrevista de, de, de un empresario que le van las cosas bien y no es que no quieran eh, sino que entiendo que es muy difícil acordarte de cuando las cosas van mal sin embargo muchos emprendedores como que estamos empezando o que llevamos poco tiempo eh, precisamente lo que necesitas escuchar es eso que alguien que a lo mejor puede estar en un momento jodido que puedas estar tú te diga cómo salió esa persona o cómo tiró para adelante o cómo en los inicios fue construyendo eh, su marca personal, su negocio, sea como sea, para tú poderte un poco nutrir de esa experiencia y aplicarlo en ese momento en el que estás. Y a mí me gustaría lo que has dicho, ¿no? De, tuviste tus hijos, tensión en la empresa, eh, mandas burofax, te vas. ¿Cómo fue ese salto a la piscina de pasar a tener, digamos, un salario todos los meses a de repente decir, cuidado, que ahora me lo tengo que, que guisar yo?
1: Sí, no, bueno, una aclaración. El Burofax fue de la empresa hacia mí, quiero decir. En el momento ah. que tú tienes hijos, empiezas a ver bueno, en aquel momento eran 13 días, yo pedí 15 días de vacaciones con Oliver sí. en 2014 luego hice lo mismo con Alma y además pedí la hora de lactancia sin tener pechos entonces el, el simple hecho en 2016, te hablo, de ejercer tus derechos, te convierte en una persona problemática, no solamente para tus jefes sino también para tus compañeros, que eso yeah. es lo más triste entonces, después de 20 años de dedicación de gente que dormía a pierna suelta eh, porque yo estaba al frente de esa empresa y si el de Securitas llamaba por teléfono porque había saltado la alarma me llamaban a mí a las 3 de la mañana me veo con una patada y con 0 euros de indemnización y teniendo que convertir el plan B de las risas y de la, bueno, había, plan, había, ¿no? había un germen ahí de formaciones en empresa pero no tanto uh -huh. en el plan A padre camarero, madre costurera espíritu empresarial en casa, cero, hazte funcionario como tu amigo Alberto entonces tienes que aprender a separar el IVA de las facturas etcétera, 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 pero bueno, a fuerza ahorcan hasta que descubrí que si quieres emprender y no quieres saber nada de marketing y ventas, tienes una muerte inminente
0: Total. total y me flipa total.
1: el tema del marketing y las ventas, empecé con el logo de Wall Street y luego fui suavizando porque empecé muy hardcore sí. <risa>
0: Luego, sí, luego gente un poco menos agresiva, ¿no? Pero, pero yo creo que eso nos pasa a todos, ¿sí? que tenemos ahí, bueno, hay otros que son vendedores natos desde el inicio, pero veo mucho el perfil que a mí también me pasó de empezar a emprender y pensar que lo de las ventas que lo haga otro, ya, ya voy a probar a ver si, si consigo un comercial que me venda o tal, porque a mí no, a mí me gusta otra o cosa. O soy bueno,
1: yo soy bueno y punto, ¿sabes?
0: Eso es, sí. Y luego te das cuenta de que, pf, sobre todo en los inicios, es un porcentaje, no te sabría decir un número, pero altísimo, de que puedas tener un negocio, ¿no? Si no sabes vender o comunicar, estás más jodido que, que, que la leche. Sí, sí, sí. está, aquí, y, está tú, claro. y tú aquí, o sea, obviamente ya hacías bolos, ya hacías formación en empresas, pero ¿tú en algún momento anteriormente te habías planteado emprender? ¿O simplemente fue que cuando te viste despedido de tu empresa... Dijiste, ostras, pues me parece una buena opción.
1: No, esto se veía... Se, estas cosas se ven venir, porque además era muy sutil. ¿no? Era, no era que te... Bueno, en algún momento sí hubo esa situación, no pero tú veías que ahí no ibas a llegar demasiado lejos. No eras tan ya. consciente. De hecho, tuve una recaída, por decirlo de alguna forma, porque yo tiré de la agenda de contactos, que es una cosa que le aconsejo a la gente que la cuide, que la, cuide, que la cultive. Uh -huh. Que deje de perder el tiempo con gente tóxica o con gente que no le lleva a ningún lado. Relaciones esto que digo es un poco duro, pero las relaciones huecas son esas en las que solo te llamas por el cumpleaños y no te ves en 10 años. Ya. Yeah. Esas son relaciones también huecas que te hacen perder, bueno, perder. Que bueno, que, que, que puedes invertir en, otro, en, otros, en otras personas. Y entré en, un, en otra empresa de clipping en 2018 porque no era tan fácil levantar el vuelo, o sea, dos años después. del Ya. Yeah. Entré en otra empresa de clipping por un buen contacto que yo tenía pero con un matiz iba a aprovechar mi bagaje, mi experiencia en el sector, fui, fui fichado como comercial, ¿vale? Y porque quería saber, poner en marcha en práctica lo del logo de Wall Street, las cosas que había aprendido, de la llamada de persuasión <risas> O sea, emails en los que comparas, oye, cuando me dices que quedamos más adelante, ¿cuándo tendrías 10 minutos para mí? Pues con un email de ese estilo consigues una reunión la semana que viene, porque de, desde más adelante, a 10 minutos, Pum, ¿no? Ese tipo de yeah. cosas las puse en práctica en esta empresa, con un matiz importante, y es que eh, puse yo, yo propuse el horario, y yo dije de lunes a jueves, de nueve y media a una y media, ¿para qué? Para recoger a mis hijos y no ganar más pasta para que lo cuide otra persona, y porque quería los viernes libres, porque desde que me echaron, pues eh, voy a pádel todas las mañanas de los viernes, y es mi momento porque no tengo hijos, mi chica tam tampoco está ya. Y, y es mi momento la mañana del viernes, es para mí un tesoro que, que cuido desde entonces entonces ganaba mucho menos de lo que podría ganar y, y priorizaba otras cosas fue a diferencia de, de lo habitual un acuerdo con una empresa tratándola de igual a igual y eso es lo que tiene que hacer la gente por cuenta ajena o por, bueno, por supuesto con, con clientes que la gente piense que trabaja por cuenta ajena, tiene un solo cliente que es esa empresa y que se ponga en valor, aunque sea por cuenta ajena. Que no te vayan sí. perdonando la vida exigiéndote 30 cosas y dándote dos.
0: Sí, que mucha gente muchas veces sea por hecho que cuando tú optas a un trabajo por cuenta ajena las condiciones ya están puestas y tú tienes que entrar ahí y acogerte a ellas y ya está. ¿no? y a veces Si no viene pues... otro. Y a veces no, ¿no? Si te haces valer, eh, puedes moldearte tus condiciones. Y, y digamos que en ese momento seguiste con el clipping y ¿en qué momento ya...? Bueno, pues salí si ya... del clipping
1: a la completa... O sea, eso fue como un taca, -taca ¿vale? Que me daba un, un, como un fin mensual que me permitió estar durante pues un par de años más, ¿vale? Hasta que ya... Y mientras tanto tú ya te vas profesionalizando. En lo tuyo. Tienes, o sea, por, con ese horario, fíjate, 16 Tenías horas. Tenías tiempo. La Exacto. Tenía tiempo, tenía las madrugadas para mí. Porque yo, en, en este del clipping, eh, en, este, en este segundo trabajo, entraba a las nueve y media, como he dicho, tenía la madrugada para mí. Entonces yo ahí empezaba ya a estudiar mis cosas. Mucha formación. A partir de la pandemia eh, fue el verdadero despegue. Ahí fue como pff, empezar a formarme a lo loco, aprovechar el tiempo, eh, saqué dos libros durante la pandemia... Fue, o sea, lo que es la pandemia, o sea, el confinamiento en sí, fue una catarsis que flipas. Y, y me, me sirvió mucho, me abría a otros mercados, he trabajado con clientes en inglés y eso ha sido el despegue definitivo.
0: Sí, sí. Y cuando, cuando tú trabajas con otros clientes, for, o sea, básicamente ahora el
1: servicio que ofreces es de formación o de story brand o… Pues es formación o mentoría. Si es formación es cuando voy a una empresa o es online y doy, doy una formación para varios alumnos y luego gente individual, empresarios o emprendedores en los que formo, no solamente, pero fundamentalmente en la metodología de StoryBrand.
0: ¿Y qué otras cosas formas también?
1: Pues mira, aparte de esto Libran, pues, eh, temas de hablar en público, tanto si te vas a preparar una charla individual como pues, hablar en público en la empresa, eso también lo he hecho bastante, y luego también cosas que están muy relacionadas con, con la actividad del emprendedor, por ejemplo, foco y productividad, aprender a dictar contenidos, eh, lo de cada persona es un mundo, ¿no? Eh, según la personalidad, adaptar el lenguaje a la personalidad de la gente, ese tipo de cosas que forman parte de la comunicación como, como persona normal, como empresario, pues esas también son formaciones que ofrezco. Pero últimamente me estoy me estoy formando o sea me estoy focalizando en una formación que se llama El Cliente es el Héroe y estoy poniendo foco ahí. Y la verdad es que el hecho de poner foco también simplifica mucho las cosas. Luego les puedes enseñar que hacer más cosas, pero, pero centrarte en una cosa es fundamental. Sí.
0: Pues vamos a hablar, bueno, hasta obviamente es una formación que haces de pago, ¿no? Pero eh, vamos a hablar hasta donde podamos de, de todo ese tema que Supongo que está ligado con el, intuyo que está muy ligado con el story brand. Eh, sí, sí, sí. El cliente es el héroe, ¿no? Al final es contarle una historia. Y a mí me gustaría que hablásemos de esto, porque yo me dedico a, como te decía, a diseñar identidades de marcas, pero también ahora con otro proyecto que tengo, que es tu cerebro desnudo, estamos. Eh, de hecho, tenemos una guía que, que habla de eso, de cómo tu cerebro. Eh, le influye el que te cuenten una historia y cómo puedes influir tú a otros cerebros a través del poder de las historias esto obviamente tú seguro que sabes uh -huh. mucho no entonces creo que ahí podemos tocar puntos en común y me gustaría que nos contases o sea ejemplos o que la gente pueda percibir hasta qué punto eh, las historias son tan potentes para las marcas
1: sí aquí el enfoque fundamental Ignacio es el tema de que el cliente se lo es decir tenemos que dejar de lado lo de nosotros, nosotros, nosotros al llegar a una web, por ejemplo yeah. somos un equipo multidisciplinar esto lo fundó mi abuelo en 1840 eso no le importa a nadie o sea, tenemos que invitar a la gente a ser los protagonistas de una gran historia en la que los que van a ganar son ellos y si te contratan y les tienes que recordar qué pasa si no te contratan pero tú eres el Gandalf o, o Damae Brown es que tenían que encontrar un referente femenino que fuese una buena guía que es, es la de Ghost la Bupi Bupi sí. Goldberg, la de Ghost, sí, sí. el guía del protagonista. Ese es el papel que tenemos como emprendedores. Yo a la gente le digo, tú no eres el protagonista de tu emprendimiento, es tu cliente. Y a partir de ahí, por resumirlo mucho, es es un personaje protagonista, un héroe o, o heroína que quiere algo, pero tiene un problema externo, interno, externo, interno y filosófico, algo físico, algo emocional y algo que es injusto que sea así. Entonces conoce a un guía, que eres tú, que eh, le demuestra empatía y autoridad por tu trayectoria, le, propo, le propone un plan sencillo de tres pasos, llama a la acción, ¿qué pasa si me contratas? ¿Qué pasa si no me contratas? Y con este marco de trabajo, o framework, que queda mejor, podemos construir todo el marketing, la comunicación y las ventas de la empresa. Pero todo, no vale salirse, si hemos acordado que qué pasa si me contratas, qué pasa si no me contratas vamos a utilizar esos bullets para construir los mensajes para las redes sociales, para notas de prensa emails, todo presupuestos, todo se puede construir con ese, con ese marco de trabajo entonces al final es tocar eh, diferentes canciones con los mismos acordes el caso más extremo es con, eh, compramos tu coche, compramos tu coche compramos tu coche el poder de la repetición, la gente tiene que sentirte coherente en lo que dices y siempre con un enfoque de que el protagonista es el cliente no que el cliente siempre tiene razón que es distinto sí. pero el protagonismo es del cliente ¿qué vas a conseguir? y ahí puedes meterle toda la creatividad que quieras ¿sabes?
0: sí, eso es lo que decía había un libro que me encanta, es de mis favoritos que es el de, del Carnegie y hablaba de eso, no de lo, del efecto que tienen las personas cuando te hacen sentir importante entonces, al final, si tú haces sentir a tu cliente importante cuando cuando entra a tu web o cuando, yo qué sé, cuando comunica con tu marca de cualquier manera. Y luego también pasa algo que es lo que has dicho tú antes, que has dicho, la mayoría de las webs, equipo multidisciplinar, es que todavía ahora es tan fácil destacar porque hay tantas marcas o tantas webs haciéndolo mal... O bueno, haciéndolo mal, lo que nosotros creemos mal, ¿no? Porque yo estoy, a, estoy de acuerdo contigo en lo que decías, pero que hay tantas marcas de estas de que entras a una web y yo, 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 que en cuanto de repente entras a una web, que parece que te está hablando en un idioma humano, porque la mayoría sí. parece que las ha escrito Google, el algoritmo de Google, Ya eh, si te destaca, que no es tan sí. difícil destacar, no sé cómo lo ves tú.
1: Bueno, ahí yo creo que tenemos un poco... Yo lo llamo la burbuja del emprendedor y es muy peligrosa. Entonces, eh, hay que darse una vuelta. El otro día escuché, no sé quién era el que decía que no vayas a, no vayas a eventos de tu sector. Ya, yeah, sí. Porque vas a perder el tiempo, ¿no? Entonces, creo que también está bien darse una vuelta por ahí. Pero una regla básica es que si el mensaje de tu web sirve para otro negocio, no es, no es, no es el adecuado, no está optimizado. Si me pones que... Eh, Te ayudamos a que tu empresa despegue, por ejemplo. Bueno, esto qué es? Es, es que es un aeropuerto, es una incubadora de startups, es una gestoría o yo qué sé, no lo sé. Es un banco que da préstamos. Si vale para, para más de una cosa o algo que no sea tu negocio, no vale. O sea, ahí tienes que poner el gran titular que va a atraer la mirada y que va a, a, o debería enganchar a la persona para que siga leyendo. Y, y lo primero que tiene que leer es... Después de eso, lo, lo primero que tiene que leer son los puntos de dolor. Ojo, esto es lo que me pasa a mí.
0: Entonces, ¿Qué, crees, qué, crees, ¿Qué crees que ahora que estabas repasando que tiene que tener una buena historia para, para conectar con el héroe, con ese cliente héroe que tú llamas?
1: Pues mira, definir muy bien el que, O sea, hay que distinguir entre qué quiere y cuál es el problema. Porque la clave sí. es el problema. O sea, la gente puede creer cosas... Yo quiero, sí. puedo querer ir a clases de esgrima, pero si no me supone ningún problema el no tenerlas, esas clases de esgrima, pues no voy a tomar acción. Tener muy claro cuál es el problema del cliente y que todo, todos tus mensajes giren en torno a eso. Por supuesto, sin exagerar, ni en positivo, ni en negativo, pero cuanto mejor conozcas el problema del cliente, por ejemplo, eh, yo qué sé, una persona que duerme mal, ¿No? En un colchón que está hecho polvo pues tú le puedes llegar a decir, oye, ¿y esto qué te supone a ti? Pues, ah, que duermo mal por la noche. ¿Y eso cómo te hace sentir por la mañana? Pues ir cible, me echa corta, discuto con mi mujer. Digo, mira, te voy a vender un colchón que va a evitar que te termines divorciando. Sí, sí, sí. Entonces, estás asociando el colchón con evitar un divorcio, ¿vale? Porque encima roncas por la noche, pom, 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 pom. <risa> por menos que esto se divorcie a la gente hoy en día. Entonces... Cuanto más, o sea, es que lo que quiero transmitirle a la gente es que esos siete acordes con los que, los que, con los que te tienes que manejar te los sepas al dedillo y cuanto más mejor porque le vas a dar a, tu, a tus clientes una mayor información. Tiene que haber algún juego también. ¿Qué pasa si me contratas? ¿Qué pasa si no me contratas? No, hay que dar, no, no, no te tiene que dar corte decirle qué pasa si no te contrata. ¿Sabes? En ese sentido yo creo que hay que ser valiente sin asustar a la gente porque, ojo, también podemos asustar. Yeah. Y en la parte de guía, que no se nos vaya a la mano, porque si se acaba mucho pecho con medallas, con logotipos y demás, el otro va a percibir, el cliente va a percibir que queremos ser otro héroe. vale Entonces, ese papel modesto, que en realidad es el fuerte de la historia, el guía, no pero, pero ese es el que nosotros tenemos que ejercer. Para que la, o sea Invita a tu cliente a una buena historia, lo que te he dicho antes, en la que él sea el protagonista, que va a conseguir esto. Esa es la clave de una buena historia comercial para un, para, para un cliente, para un negocio.
0: Y supongo que una de las partes que tú también trabajas con los clientes es también ver cuál es el tono de voz de, de esa marca. ¿no? Porque entiendo que una, misma, una buena historia hay muchas maneras de contarlas. Tú mismo, por ejemplo, has dicho antes que has trabajado con el humor, pero a lo mejor hay otra marca a la que el humor no le va bien por el tipo de marca que es, el tipo de producto. Eh, ¿Cómo defines ese, ese tono?
1: A ver, una cosa es el tono y otra cosa es conocer el sector de tu cliente. O sea, si tú eres carnívoro y, y te metes con un, o sea, trabajas con un cliente vegano, evidentemente vas a tener que hacer un esfuerzo de documentación para encontrar argumentos para esa venta. Pero hay una cosa que yo cada vez tengo más clara, la prudencia no vende. Es decir, si pasas desapercibido es muy, 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 muy poco probable que vendas. Entonces, eh, lo de política, o sea, intentemos escribir como hablamos. Entonces, no, no, no nos adornemos, no pongamos trabas a la lectura o a lo que queremos decir, porque la gente primero no tiene tiempo y, y, y le va a sonar a lo de siempre, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, el, el tono, es verdad que puede haber matices, después, dependiendo de, del público al que se dirija. Pero la gente está un poco cansada de mensajes encorsetados. Con lo cual, yo ahí sí sugeriría. Esto es, un, es una pregunta interesante porque te contrata un cliente, ¿no? También un consejo para emprendedores: cuanto menos le cobres, menos caso te va a hacer. Eso lo dejo ahí, ¿vale? Ver,
0: Pero entonces. Que lo desarrollamos
1: <ríe> Pero si tú le dices que, que el mensaje tiene que ser este, que lo podemos matizar o discutir, una cosa es matizar y otra cosa es cambiarlo entero. Sí. Si yo soy el experto. No es que mi palabra vaya a misa, pero si hacemos lo que si al final hacemos lo que tú quieres... No va a funcionar. No va a funcionar. Yo tampoco te puedo garantizar X resultados. Además, eso siempre una, lo sabes, ¿no? Al implementar estas cosas tienes que dar un tiempo para que esto vaya funcionando. Y ni siquiera el mensaje es lo más importante. Lo más importante es conseguir emails de los clientes y llevártelos a tu base de datos. ¿vale? Eso, si quieres, ahora lo hablamos. Pero, pero sí que tienes que, ten, tienes que tener la autoridad tienes que ser percibido como un experto al que se le haga caso. Porque esto de no, es que mi cliente no es así, es que esto mi cliente no lo va a aguantar, es que... Me... Te sorprendería. Bueno, podríamos estar aquí hablando tres horas sobre esto, pero te sorprendería que el tema de... El punto de ofensa de la gente está mucho más lejos de lo que tú te piensas. Ya. Yeah. Y si eres un despacho Y que, de abogados, y que no, se,
0: no se tiene que confundir eso con prepotencia, que creo que hay mucha gente que... Que tiene ese complejo ¿no? de pensar que si yo digo que soy bueno en esto y que me hagas caso es que eres un prepotente, no tiene nada que ver, es seguridad en ti mismo.
1: Mm, fíjate, te voy a decir una cosa, no tienes que decir que eres bueno y que me hagas caso, tienes que transmitirlo y el primer, la primera, el primer eh, elemento en el que se transmite eso es el precio. Hmm. Si tú te vendes sí. barato, es el nivel de caso que te va a hacer el cliente. Yo lo he vivido. Yo he tenido clientes baratos y hacíamos mentorías y de una semana para otra, bueno, ¿qué? ¿Cómo va lo que te lo que, lo que quedamos la semana? Pues no he hecho nada. Y hay gente que piensa, bueno, pues mientras me siga pagando, patitas cortas. La falta de resultados te va a dar el matarile. No, no interesa sí. trabajar con esos clientes. Aunque hay que pagar las facturas todos los meses. Yo lo entiendo todo, ¿vale? Pero ojo con el precio y ojo con la idea de Empiezo cobrando poco y luego ya subiré. vale. Yo creo que influye mucho el precio, Ignacio, en el tema de cómo se comporta el cliente y cómo te comportas tú a la hora de, de, de hmm. dar el servicio. Es importante eso.
0: Sí, y luego, ojo, que también a mí, a, mí, a mí también me ha pasado eso, que luego encima suelen ser los clientes más tóxicos y los que más exigen por ese poco precio. Que claro, tú piensas que lo necesitas y luego cuando... Yo he tenido alguna experiencia de mandar a tomar por el culo a algún cliente tóxico de estos, que a lo mejor era a nivel facturación un cliente que podías pensar, es que lo necesito. Pero luego te das cuenta de que cuando esa energía negativa y ese tiempo lo puedes dedicar en buscar otros clientes que de verdad sí sean buenos, sí. ahí es cuando creces. O sea, ese cliente realmente te estaba poniendo una zancadilla. Lo que pasa es que creías tú que lo
1: necesitabas, pero, pero en el fondo no. Sí, sí, no, ese, ese tipo de clientes al principio sientes que no puedes elegir, pero recomiendo a la gente que, no, que, no muestre nece, que procure no mostrar necesidad, eso de gracias por recibirme van a ser solo cinco minutos, no, 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 no tú eres, lo he dicho antes, una relación de igualdad, una relación sí. de igualdad y también hay clientes que son coleccionistas de propuestas.
0: ¿Sabes? También, sí, sí. Claro, claro. Luego no, hay clientes y clientes, tienes que conocer. ¿Y tú, tú cómo lo haces para ahora mismo, en tu ahora que trabajas pues, por cuenta propia, para buscar clientes? ¿Cómo aplicas todo esto que decías ahora?
1: Pues mira, hay una parte de prospección, ¿vale? De Bueno, voy, busco sobre todo contactos en LinkedIn, que tengo pff, siete mil y pico contactos, que habría que hacer una limpia importante y me quedaría con 1.500, yo creo. Pero bueno, <risa> procuro mantener contacto con este tipo de clientes, ¿vale? Y luego también eh, capturar lo que he comentado antes, capturando el correo electrónico, porque lo fundamental es la base de datos. Son una base de datos, ya saben, las redes sociales son terreno alquilado. Escribir con una cierta frecuencia, aquí hay varias corrientes, hay gente de email diario, vale pero escribir con cierta frecuencia la base de datos. Si tú te levantas, escribes dos o tres posts al día en tu blog, cambia eso, que está muy bien porque te posiciona, cambia eso por escribirle eso vinculando, vinculándolo con tu producto a, a tu base de datos. Cada semana, cada 10 días, cada 4 días, lo que tú veas que puede ser tolerable para tu base de datos. Y si, si empiezas a hacer esto, en vez de contactarles cada mes y medio, cada dos, vas a, tener, vas a empezar a tener bajas y te van a empezar a surgir clientes interesados en lo que haces.
0: Total. ¿Cuál dirías tú que, bueno, obviamente dices un poco que es la frecuencia tú aconsejas que es más adaptado a lo que puedas asumir? ¿O crees que hay un mínimo?
1: Pues mira, hay ahí, hay, bueno, hay, hay gente que, que tiene ya una trayectoria que, que son conocidos, por ejemplo, Irra Bravo, que son conocidos por el email diario, hmm. y esa persona no tiene ningún problema en el tema del email diario. Y luego, en mi caso, por ejemplo, yo he ido aumentando esa frecuencia de contacto con mi base de datos y me ha provocado bajas, que luego cuando las miras en el CRM dices, mira, este llevaba sin contestarme desde finales de 2020. Claro, a sí. ningún correo. No se había dado de baja, pero... Y, y mi recomendación es que seas un poquito... Ni siquiera a todos, no es lo mismo un cliente que ya ha sido cliente que eh, pues eso, que una base de datos... Una, alguien que está en el funnel, en tu, en tu pipeline está en una etapa mucho más fría, ¿no? Y quizá ahí puedes tener una frecuencia, digamos, semanal, por ejemplo. vale O si tienes alguna novedad, yo, por ejemplo, ayer eh, lancé eh, mi séptimo libro. vale Lo que pasa es que he estado súper liado y no ha sido tal y como yo quería. Pero bueno, yo lancé un correo extra ayer a toda mi base de datos para comunicarles que ya salía, aunque ya se lo había anunciado en diferentes ocasiones. ¿no? Entonces tú lo vas viendo no, lo que no puedes hacer es pasar de, de escribirles muy de vez en cuando cada dos meses o cada mes y medio a escribirles un email diario eso me parece contraproducente
0: total, total Sí, sí. nosotros ahora en tu celular, ¿no? sí que empezamos ya eh, de inicio con lo del email diario y, y bueno de momento la verdad es que estamos contentos con la experiencia es verdad que al principio da mucho cague sobre todo al que lo tiene que hacer <risa> porque piensas que es mucha carga de trabajo y tal pero luego es un ejercicio interesante y lo que tú dices, hay muchas bajas, obviamente, pero te das cuenta de que los que están eh, lo disfrutan y te es que, claro que que me... tienes que quedar con esos.
1: Y estos que me comentas, eh, ahora te hago yo una pregunta. ¿sí? Sí, sí. Estos que me comentas, ¿entraron en esa lista de correos sabiendo que era un email diario?
0: Ya entraron, sí.
1: Claro, ese es el matiz. ¿vale? Yo, tengo, sí, sí, sí. yo tengo gente. He sido sutil en el mensaje. Yo tengo gente gente que se está apuntando a través de mi formulario de la web en el que saben que le voy a, le voy a escribir con frecuencia. ¿Por qué? Porque tengo un mix. Entonces yo estoy manejando una base de datos un poco mix. La tengo un poco incluso dividida. Porque, yeah. porque si tienes una base de datos de tu pasado a la que tienes permiso para escribir, hombre, tampoco vas a, a pasarles a un email diario cuando es gente que no está acostumbrada a eso. Incluso clientes con los que puedes dañar tu reputación. Este plasta, ya no le voy qué pesado es? Porque no todo el mundo entiende el email diario. Yo, yo como usuario no me imaginaba que iba a tener a tres o cuatro personas en mi, en mi email todos los días. Y Rabravo lo dice, el poder de la repetición. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Es que a mí ha
1: habido uno, un, un correo de los hombres G, es inútil que te sigas mintiendo, y luego ponía no te puedes engañar, y me ha traído un cliente, pero un cliente de los buenos. Y también he tenido sí, sí. gente, pero esto qué no sé qué, pues vaya chorrada. Y se cumple, los haters ahí es que si no polarizas un poco yo me lo, o sea yo Ignacio me lo paso muy bien pensando en ideas ¿eh? para los emails claro,
0: tú, tú entiendo que si te gusta todo, o sea si te dedicas al story brand lo de crear historias para tus emails eh, es que... te encanta es, tu, es, tu... es
1: que yo por ejemplo cuando una vez con mi hijo Oliver que era pequeño eh, estaba en el campo y había una, una caja de autocobro y yo me puse en la, en la caja para que me cobrara a la persona Sí. Pase por aquí, no sé qué, digo que no, que no, que me cobres tú, por favor. Que no, que paso por aquí, que digo que no, que, que, que me cobres tú, que lo hago para que no te despidan. Y todo el mundo se me empezó a poner detrás, ¿sabes? Pues esa historia la tengo yo pendiente en mi cabeza, aquí apuntada en el, en el task este de Google, como una historia que tengo que desarrollar para engancharla con algo de, de lo que yo hago, de lo que yo vendo. ¿Sabes? Y hay gente sí, que, te te que te contesta, Joder, eres un... Hay, hay gente que te dice, es que eres, es, eres un crack, no sé qué, vaya, me ha encantado, no sé qué, eso también te pasa. También, también,
0: sí, sí. Si sí, te das cuenta que al final el, el que le guste bien y el que no que se vaya, pero, pero bueno, si tú lo haces con esa premisa, pues ya está. Y cómo crees, porque imagino que tú usas mucho el humor, obviamente has dicho que empezaste haciendo monólogos en bodas, luego en Paramount Comedy, ¿cómo crees que influye el humor dentro del story brand?
1: Hombre, el humor es una... Es que es transversal. Sirve para, para hacer a Mena una conversación. Sirve para, para romper un estado de ánimo, una dinámica de, de ánimo. Eh, sirve para incluso una persona que se esté haciendo la graciosa como traértela y hace, convertirla en aliada. Sirve para... Sirve para, para vender... Sirve para. Claro, por supuesto, el humor es una, es una herramienta fundamental. Yo me, muchas veces la brusquedad en el lenguaje, eh, que mi chica la llevo, lo lleva un poco mal cuando me lee, pero, pero a veces yo me parto de risa. o Gente como Irra Bravo, Monje Malo, gente que para mí son referentes en el email sí. diario, y te partes de la risa. Son. Y yo el humor lo utilizo, por ejemplo, en las formaciones, las, oh, pues qué ameno, no sé qué. Porque te fijas, o sea, vamos a ver si has estado. A, o sea, hacer reír es blanco o negro. Entonces, cuando no estás sujeto solamente a hacer reír como trabajo, empiezas. tienes un montón de grises. Entonces, yeah. enganchar un concepto y dejar una puya por ahí graciosa o, o sacarle punta a un tema de forma natural. Es una cosa que, 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 que yo la llevo en el ADN, pero desde que era pequeño. Yo, mi objetivo o sea, era, era ser simpático, porque no era guapo, claro.
0: O sea, que te resulta más fácil o estás más cómodo haciendo reír cuando es una formación en la que no tienes que hacer reír que cuando es un monólogo de humor que ya se presupone que tienes que hacer reír.
1: Sí, lo que pasa es, a ver, yo ya no hago monólogos de humor. O sea, yo ya, no, ya. Tú, ya no, ya no, yo ya no salgo por la noche de mi casa. O sea, ya tengo una edad... Y hay, hay etapas que tienes que ir cerrando y algún día escribir un libro oscuro sobre el Vietnam del humor que te he contado antes. que Tengo cosas ahí sí. para contar que flipas. Pero pero por supuesto que, que el humor, si la gente se ríe, se lo... O sea, cuando tú metes una... O sea, por ejemplo, yo cuando trabajaba en la empresa de clipping, se rompía la fotocopiadora, llamaba al servicio técnico, me lo cogían siempre chicas. ¿Me puedes decir el número de serie? Digo, digo, sí, apunta. Digo, mira, L de locura 1, 2, 4, dos Me invento. Cuando decía L de locura, siempre se oía una risilla al otro lado. Eso es yeah. microhumor, es como ah, L de locura. Al final, ¿qué es el humor? No te quedas. El humor es un twist, es, un, es una pirueta mental, ¿no? un contraste. Yo lo uso con, con mis hijos, flipas. O sea, terminé una formación que estuve toda la tarde aquí en plena pandemia y, y cogí la en vez de irme a la, a la, a la, al comedor donde estaban cenando, normal y corriente con cara de asco porque estaba agotado me cogí la bata de mi hijo que tenía seis años en aquel, en aquel momento y parecía un Tiranosaurus Rex con su bata puesta y me presento allí como si fuese lo más normal del mundo tirados por el suelo, tío y eso en el día a día la vida es mucho más divertida con humor y la llevo está, yo la tengo entrenadísima esa habilidad
0: y te eso. funciona para educar incluso a tus hijos, claro. Al final se te queda mucho más el, el conocimiento, si te acuerdas de lo que tú decías, como la L locura, que si simplemente estás dando un conocimiento más. No. Sí.
1: Mira, hay una cosa, Ignacio, que siempre he querido perseguir. Que lo que haga no sea pirateable. Que sea un monólogo tan vinculado a mis vivencias, que si lo copias...
0: Se va a notar. Se va a notar no lo has vivido los
1: libros lo mismo se va a notar que no lo has vivido ¿sabes? En sí. las formaciones igual cada vez eh, tengo el powerpoint está en extinción para mí es como Sí, ya
0: casi ni sacas nada ¿no?
1: o sea vamos a cosas, si sí, pizarra todo lo que quieras pero vamos a trabajar vuestros mensajes porque también mucha gente utiliza la formación para gastárselo de fundae no no aquí vamos a transformaros y yeah. este rato vais a currar ¿sabes? aunque estéis sí, sí, sí. aquí obligados <risa> que mucho, a muchos les pasa eso
0: claro, porque los, supongo que vas a empresas y te ponen a departamento de marketing eso, ¿no? es. Claro. No, yo procuro que
1: te pasen de obligados a encantados como, como, lo, como los que fueron a mi debut sí. a mi debut con mi amigo que fueron 100 personas en San Valentín de 2009 y fueron obligados un poco, pero salieron encantados sí. o sea que... <risa>
0: Que luego se acuerden de ti, ¿no? Y el tema de los libros, que es muy curioso, porque dices que has escrito seis libros, has lanzado ahora otro, es el séptimo, ¿no? Sí. El que has lanzado ahora. Eh, ¿Cómo empiezas ahí, en el mundillo? O sea, tú antes me decías fuera de cámara que eres, ante todo, escritor. Entiendo que es porque siempre te has escrito también las formaciones y siempre Exacto. empiezas por ahí, ¿no? Pero ¿cómo empezaste a publicar libros?
1: Pues mira, empecé de forma enfermiza en 2014... Porque yo, como trabajaba en una empresa de clipping, escribía cartas al director, que habrá parte de la audiencia que no sabrá ni lo que es. Tú escribes opinando sobre un tema de actualidad al periódico en cuestión. Yo sí. escribía a todos los periódicos de España porque podía saber si me lo habían publicado gracias a la empresa en la que yo trabajaba. Y publiqué en siete años como casi 3.000 cartas al director en diferentes periódicos, el metro, el ADN, no sé si os acordáis, el 20 minutos,
0: sí, pero sí, sí. la voz de
1: Galicia, el norte de Castilla, 40.000, bueno, en todos los periódicos de España. Y con eso hice un primer libro, que se llama Luego decís qué digo, en 2014. Pero cuando realmente descubrí, y esto es un consejo para emprendedores, el filón que suponía el tema de los libros fue cuando di una charla en, en 2018 en el campus de Google, que se titula No soy el típico, y cuando vi el powerpoint que todavía lo usaba lo miré y dije este es el índice de un libro era muy autobiográfica ¿vale? contaba yeah. un poco parte de lo que te he contado a ti lo de la voz cuando era niño subiéndome a contar chistes luego lo de conocí a mi chica la hice reír y no sé qué y cuando vi ese powerpoint dije esto es el índice de un libro y ahí salió el primero en autoedición en Amazon no me planteé en ningún momento perseguir a nadie para sí. para que me pagaron 10% por mi libro <risa> Eh, y ahí o sea, me di cuenta, y este es el consejo para los emprendedores que nos están escuchando: que el contenido que tú ya tienes sirve para construir un libro. Y en Amazon es gratis, incluso he mentorizado, he hecho cursos de, de este tema para que tu libro sea un embudo, parte de tu embudo de venta. Es, es gratis. El
0: primer paso, ¿no? El primer paso para darte a conocer. El primero
1: o uno complementario? Ya. Pero porque
0: sobre, sobre qué has escrito, entiendo que has dicho más autobiográfico, tienes libros de, de todo tipo. Hoy me ha
1: ido derivando desde ese primer autobio muy autobiográfico, luego otro que hizo un experimento de irme de las redes sociales, pero no 10 días, como se va la gente ahora. Y lo llaman detox. Digo, pero 10 días es que <risa> ha sido una resaca larga, ¿no? <risa> Yo hice un detox de 6 meses y lo documenté, ¿no? Pues me escribí otro libro con esa experiencia, porque vi que era tan fácil eh, tener una idea. Y publicarlo en Amazon, claro, cada libro que... Escribe, te hablo de libros de 20.000 palabras. Cada libro que te compres tú mismo, a ti, copias para el autor, te, te cuesta menos de 3 euros. Entonces claro. es una herramienta brutal, primero, para poner en, en orden tu cabeza sobre el tema que estás escribiendo. Te, te hace más experto en eso. Y segundo, te da bastante credibilidad en cuanto a marca personal. Y ahí cogí el vicio. Entonces, desde 2018 he escrito seis de los siete libros. Y luego tengo Joder. uno, por ejemplo, que es muy SEO, Cómo gestionar e invertir tu dinero. Porque cuando me despidieron descubrí que si gestionas bien tu pasta, tienes más tiempo para ti y para los tuyos. Con este tiempo y dinero. ¿vale? Y, y escribí ese libro que es el que más ha vendido. ¿Por qué? Porque responde a una necesidad del lector, cliente.
0: O sea, lo hiciste ya muy pensando en el posicionamiento. Ese que es el que más, pero
1: luego he hecho dos más que no, que no posicionan no tanto porque tanto. me encantan los... Los títulos me enamoran, me enamoran.
0: ¿Y cómo es el tema de... como vía de negocio de los libros en Amazon? O sea, has ido aprendiendo... escribes primero y luego lo vendes sin pensar mucho en vender o al final te has dado cuenta de que es una buena pata de, de tu negocio?
1: A ver, ahí me peleo conmigo mismo. Es, es encontrar ese equilibrio entre el libro que tú quieres escribir y el libro que, que la gente quiera leer. Ya. Yeah. Realmente tienes que, como si fuese una búsqueda de Google, porque Amazon es el tercer buscador más importante después de Google y YouTube, si haces una búsqueda previa sobre lo que quieres escribir, yo lo recomiendo, y haces un estudio de lo que opina la gente de libros que ya están publicados, los de las reseñas de una estrella, de dos estrellas, de, también las de cinco, pero ¿Qué echa la gente en falta? Y con eso tú puedes hacer un estudio de mercado más o menos para saber qué piensa tu público. También en YouTube, si, si yo qué sé, vas a hacer uno de dieta cetogénica, pues te puedes enterar qué piensa la gente, cómo habla la gente de lo que echa de menos o qué le gustaría que tuvieran esos libros que ya tienen éxito en ese sector. Entonces es un trabajo que yo recomiendo a, a, a mis alumnos y a mis clientes para que el libro, que no te vas a forrar con él, ¿vale? si sí sea un impulso para tu marca personal, te, te, te convierta o te especialice en un nicho. Por ejemplo, una clienta que tengo que tiene un libro sobre ansiedad, bueno, pues ahora su LinkedIn habla de que ella es experta en, en ansiedad dentro de la psicología, ¿no? Y el libro es como un... te impulsa mucho a eso y lo hace tangible. Y si das una conferencia, te puedes llevar una caja de libros sin que te cueste una, un pastizal y eso te posiciona, ¿sabes? Muy, o, o se lo puedes enviar a alguien como una forma de captar a, a un cliente ¿sabes? Es, es, da, tiene muchas posibilidades el tema del libro y, y lo que te he dicho antes el esfuerzo de escribirlo te hace mejor profesional
0: sí, porque ordenas todo no y luego para las mismas charlas ya es como que tu cabeza lo tiene
1: con una charla puedes hacer un libro pero es que luego cuando tienes el libro puedes generar contenido para tus redes sociales porque lo tienes tan ordenado que un epígrafe te puede servir para hacer un podcast de tu propio ya. libro yo tengo ejemplares ahí que los voy tachando porque son los de hasta que genera te lees ese epígrafe y lo cuentas tú con tus palabras porque ya sabes de qué va sabes es un generador de contenido empaquetado y entonces es muy interesante o sea lo de forrarte vendiendo el libro a mí no me ha pasado No. Sí, también sí. puedes tener enlaces de afiliado dentro del libro dependiendo de lo que vendas o de lo que de lo que hables me aburren mucho los libros que no tienen ejemplos personales eso sí, te lo digo eso me aburre a mí, pero es un tema mío me aburren extraordinariamente
0: claro, los tuyos entiendo que son todo vivencias por lo que decías no, antes, de que, no, de que no te pirateen entiendo que tus libros es que yo creo que personal.
1: la clave Ignacio es conocimiento más experiencia eso es lo que te tiene que llevar a sí. dar una formación o a escribir un libro conocimiento, aplicación de ese conocimiento y experiencia porque nosotros soltamos dopamina cuando escuchamos lo de por ejemplo que no sea, por favor, que no sea el ejemplo ni de Apple, ni de los caballos de Henry Ford, y que no sea tampoco el ejemplo de, 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 <risa> del hombre este, de Edison. sí Dios, ¿qué oíste? Que
0: sea uno tuyo, ¿no?
1: Claro. Que sea la tía esta que decía, oye, nos reunimos más adelante. Oye, ¿cuántos tendría 10 minutos? Que me pasó con una clienta. ¿Sabes? Eso le vale creo que le vale más a la gente, por lo menos a mí, para, para visualizarlo y para, para transmitir credibilidad también, ¿no?
0: Total, y ahora mismo es que me está recordando mucho porque yo, justo tenemos un cliente que es una empresa de cocinas y, y el tío, el fundador, es un tío con muchísimo carisma, además una persona típico hecha a sí misma de pueblo, que es muy campechano hablando, pero uh -huh. el tío hace unas cocinas cojonudas y gracias a eso han llegado a crecer bastante. Y cuando empezábamos a hacer toda la identidad y tal, yo les planteaba eso porque le decía... Joder, él me comentaba cómo enamoraba a sus clientes cuando los llevaba allí a fábrica, hacía la visita y él con sus palabras te contaba su historia. Pero uh -huh. te la cuenta con tacos, te la cuenta con palabras de pueblo de la zona de Navarra, porque el tío habla así. Y sin embargo luego cuando le diseñamos la identidad y le planteamos, oye... Tú tienes, tu identidad tiene que hablar igual que tú y no, no tienes que tener complejo. Eso es. Igual que no lo tienes cuando hablas tú, no pienses que tu web tiene que hablar en un idioma cool porque tú no hablas así y, y vendes. Pues en, la, en, en, en online ni en cualquier canal te va a pasar igual. Sin embargo, él tenía muchísimo miedo de esto. No sé si te ha pasado de encontrarte clientes que luego tiene, les cuesta sacar su... su su parte más personal en, en, en web o en otros canales
1: Mira, yo en eso te voy a decir una cosa, lo que acabas de contar te lo enlazo con una cosa que me has preguntado antes que es el tono del sí. cliente, imaginemos un despacho de eso abogados es. que te iba a poner el ejemplo antes los abogados no hablan como, como sus webs
0: eso es no, no. Si no, no los entendería. No los entendería ambiente.
1: nadie, ¿sabes? Los pleonismos y todas esas historias, ¿no? De que, 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 que son redundantes y nadie habla así. Entonces, consejo. Es aconsejable hacer una carta de ventas de tu negocio y una carta de ventas significa ¿a qué te dedicas? Cuéntame. ¿O en qué te diferencias de tu competencia? También sería una buena pregunta complementaria. Y prácticamente sí. lo que suelte la persona por la boca es la carta de ventas. Bueno, no hay que darle un poquito de estructura, pero esto sí, sí, sí. es la carta de ventas. O la gente que se quiere hacer un currículum, no hagas un currículum como el que te dicen los gurús que lo hagas. Que... Si tú si es una empresa que te, que te va a escanear una máquina y te va a descartar, no vayas a esa empresa. Tiene mala pinta. Cuenta tu historia. Si, eres, si has sido cajera o cajero en un supermercado o reponedor, cuenta todo lo que aprendiste, pero en plan técnico, o sea, en plan... Eh, eh, experiencia real pues eh, detecté las necesidades de los clientes eh, lo importante que es colaborar para que alcance su objetivo por ejemplo embolsando una cosa una tontería sitios que te ayudan a embolsar y sitios que no te ayudan a embolsar la compra pues eso, es un, eso es diferencial para mí es una actitud que digo chapó aunque se lo ordene Paco Roche sabes a los de Mercadona pero es que es diferencial sabes entonces lo que me estabas preguntando de este hombre Habla campechano. Habla campechano.
0: Total. ¿Sabes cómo lo convencimos al final? Que es otro ejemplo que tú comentabas antes. Lo de las webs eh, en el sector cocina es plano, no sé, cómo, no como el de los abogados, pero hay un postureo de la hostia. Y le pusimos todas las webs de su competencia y le tapábamos el logotipo, le hacíamos una captura a la home, o sea, lo primero que ves, no te creas que nos rebuscábamos más. ¿eh? Simplemente tapábamos el logo y el que se conoce la competencia como la palma de mala mano, no acertó ni una de 10 competidores. <ríe> y cuando acabó le dijimos, no has acertado ni una, eh, quieres ser tú uno más, o sea, si quieres ser uno más, eh, hacemos esto, pero si no, joder, no tengas complejos y a reducir que además ya te está funcionando, es que muchas veces nos pasa eso el comercial cara a cara eh, usa sus armas usa sus sus historias, sus chistes pero luego eso mismo que les funciona para vender no se atreven a usarlo online y dices joder pero si ya te está funcionando, si es que tienes pruebas
1: mira yo en eso, en lo del cliente es el héroe es una formación que no solamente es para los comerciales sino para todo el mundo hay una cosa que me encanta decirle a los clientes ¿a qué te dedicas? Todo el mundo en la empresa tiene que responder con eficacia a esa pregunta. Con eficacia y con naturalidad. Sea sí. cliente externo o sea cliente interno. Tú puedes decir ayudo a que todas las personas de la empresa reciban puntualmente su nómina para que estén satisfechos y los resultados mejoren en invento. ¿Vale? Y es la de sí. recursos humanos o la de contabilidad. La persona de contabilidad. Esos son ejemplos. Todo, o sea, es que deberían vender debería vender toda la empresa porque si te lo preguntan en una barbacoa y dices a qué te dedicas la gente se va a quedar con ese mensaje que es diferente, ¿sabes? entonces bueno, yo soy partidario de que todo el mundo en la empresa tiene que vender de una forma o de otra ¿Verdad? tiene que tener ese concepto, esa alineación con, con el equipo no es un tema de no, el, el comercial no
0: Sí, no, no. Eh, por ejemplo, en tu caso, pues tú, tú como vienes del background de humor, eh, usas esos chascarrillos y esas cosas, y eso es lo que hace el click y dices: Hostia, eh, Nacho ya me está contando algo diferente a lo que me cuentan los otros 200.000 que me intentan vender. Exacto.
1: Bueno, yo ahí procuro cada vez más, ¿eh? mm, Lo de no mostrar necesidad y lo de esto voluntario, ¿sabes? Es como, pff, no nos vamos a estresar. ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. O sea, nos en... tiene que apetecer.
1: Sí, nos tiene que apetecer que incluso ponérselo fácil para que no... Oye, que, la... sí, que si te viene mal no pasa nada. Si no tenéis necesidades de formación, en serio, que no pasa nada. O sea, que tampoco es cuestión de reunirnos por reunirnos. Como diciendo, que yo también tengo mucha plancha. Y que es sí, sí, sí. verdad. ¿Sabes? O sea, es que luego cuando tú al principio, no estoy muy de acuerdo con lo de a los como si lo fueras hasta que, hasta que lo seas, pero en una parte sí. Porque llega un momento en el que de verdad se cumple. Que tiene mucha plancha.
0: ¿Hay ¿Cómo trabajas eso? Porque hay un punto ahí entre no mostrar falta de necesidad y tener que hacer un seguimiento a un cliente que le has podido mandar una primera propuesta o un primer contacto y no te ha contestado. ¿Cómo, crees, cómo lo trabajas o qué consejo das ahí?
1: Eh, no tiene ningún mérito enviar presupuestos. De hecho en un plano riguroso, sería desaconsejable. Es decir, a las reuniones no lleves presentaciones. Entonces vas a escuchar. Y de las 10 cosas que tú ofreces, solo le hablas de las dos, que según las preguntas que le hayas hecho, que tienen que ser bastantes, el 90% tiene que hablar el otro, solo le vas a hablar de esos dos productos que tú tienes que se ciñen a lo que él necesita. <risa> Entonces, ¿de qué se trata? De que, bueno, a mí me pasó en la empresa esta segunda de clipping. Mis compañeros sí. enviaban un montón de presupuestos y yo no tantos. Pero es que enviar presupuestos no, o sea, no significa absolutamente nada. De hecho es, inclu, es incluso es un mal síntoma, ¿sabes? Porque sí, gente, es como
0: que estás diciendo el precio, solo importa el precio, ¿no? Y ya está.
1: No, o, o ha salido alguien de una reunión caliente con su jefe y le ha dicho, oye, pídeme tres presupuestos y necesita tres ah. presupuestos y tú eres uno más y se lo van a dar a su primo ya yeah. entonces, para mí es fundamental eso estar, estar seguro de que has averiguado que esa persona necesita tu producto o tu servicio y hablarle y solamente tratar con ese tipo de clientes claro, cuesta un poquito más sí recomiendo tener el embudo con oportunidades ¿vale? para identificar a los clientes que sí y a los clientes que no y cuanto menos hables, menos objeciones vas a encontrar eso también te lo digo
0: <risa> cuanto menos hables tú cuando decir, ¿no? menos
1: hables tú como comercial sí, de tu sí, empresa sí. ¿sabes? Ya. deja a la sí. otra persona hablar y, y te va a dar mucha información uh -huh. ya. y
0: ahí un poco para acabar la última parte porque me pareció muy curioso que te he visto que has las charlas bueno, sé que has dado muchas formaciones pero como que a mí me llama la atención ya mucha gente las charlas TED porque parece que bueno es como el, el, el templo ¿no? de, sí. de, de de hablar en público. ¿Qué tal esa experiencia y, y cómo, cómo conseguiste llegar ahí?
1: Pues mira, esto es rellenar un formulario. La primera fue rellenar un formulario. Si es que la gente que tiene éxito y la que no lo tiene, es que la gente que tiene éxito prueba muchas cosas. Y esto fue rellenar un formulario, que no tiene más. Y la segunda fue porque repetí con la misma persona que, que me dio la primera oportunidad. Pero por ejemplo, cuando debutamos mi amigo y yo en San Valentín de 2009, es que te la he, ¿eh? hace 13 años, Pero... eh, abrimos un canal de YouTube a la semana de haber debutado, que habíamos grabado la, la, la actuación que todavía la tengo por ahí. Y eh, según abrimos, o sea, a la semana abrimos el canal de YouTube y empezamos a subir el vídeo. Lo dividimos entre el su, su parte, mi parte, no sé qué, y tostamos el CD y se nos íbamos a parar con un Comedy. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? fuera la parálisis por análisis, sabes, hay sí. que atacar, o sea, hay que hacer cosas y lo de la charla sí, veces... es exactamente lo mismo, hay que ofrecerse, es el atreverte, ¿no? Sí, eso es.
0: A veces, a veces piensas que, guau, wow, ¿cómo, no, cómo, me van a contestar a mí de los de TED, ¿no? Y, y es porque no prueba a la gente, ¿no? Exacto, eso es. Se te bueno, pues detrás. Nacho. Eh... ¿Cómo te puede encontrar la gente? O, o, o háblanos de qué estás haciendo ahora. ¿Qué te gustaría eh, que, que supiésemos de ti? Supongo el, el libro que has dicho que has lanzado último. Sí, o lo que te apetece? bueno,
1: el libro se titula Tu vida cuenta. Y es para toda esta gente que se tira la vida viendo Netflix sin saber que de su vida solo hay una temporada. No es un libro amable, pero le va a venir muy bien a la persona que, si espabilas un poco al leerlo, le va a venir muy bien a la persona que diga algo sobre ti el día que estés muerto. El día de tu funeral alguien dirá unas palabras o esperamos todos <risa> pónselo fácil a esa persona que tenga argumentos chulos que contar que ser seriéfilo y pagar impuestos pues no es una vida trepidante ¿sabes? si te molan las historias te molan lo que ves en Netflix hombre, no te digo yo que hagas balconing porque no es interesante pero sí que <risa> si estás saturado después de una tarde de trabajo y ves la bata de tu hijo cógela para provocar unas risas en la hora de la cena con eso basta sea amable con la gente, ¿sabes? Haz que tu vida cuente de verdad. Siéntete protagonista de tu vida. Que no, la gente no, o sea, si tú no decides, van a decidir por ti, sobre tu propia vida. Animo a la gente mucho a eso. Es un libro que además mezcla el storytelling, que soy yo, como dicen nuestros hijos. Papá hace reír a la gente y mi chica, Fátima, Fátimaizquierdo.com eh, les ayuda a que no estén tristes, porque es psicóloga. Entonces, en este libro hemos juntado el storytelling con la psicología, para ayudar a la gente a mejorar su toma de decisiones y que vuelvan a protagonizar su vida. Eso en cuanto a lo más reciente, el libro que salió ayer, que me ha costado Está un... Está en tiempo.
0: Amazon, ¿no? Entiendo. Está en Amazon, sí. Pues dejaremos el enlace abajo para que podáis echar un ojo.
1: Y luego, bueno, mi web principal, que es nachocaballero.com nachocaballero y ahora he habilitado nachocaballero.com barra VIP para que la gente se apunte, como decías tú antes, a, a esa nueva eh, tendencia que me encanta de escribir con, con más frecuencia a la gente y contarle mis cosas, una mezcla entre mis vivencias, que mis hijos son un pozo sin fondo para eso, me dan un poco de anécdotas <risa> y el noble arte de vender en cada interacción. O sea, yo alucino... Simplemente cuando yo intento vender estoy intentando que mi vida y la de los que me rodean, y ahí están mis hijos, Fátima y la gente que más quiero, sea mejor. Es algo tan noble como eso. Y con eso pasé del logo de Wall Street, que era muy heavy, a haberlo interiorizado y decir, es que esto es lo natural, porque encima te voy a ayudar, en este caso, es. lo que hago es sobre todo formación en empresas y mentorización para clarificar el mensaje de las de las empresas y que se dejen de tanta historia y que conecten más con sus clientes de forma natural
0: Bueno, pues ya sabes, si es fácil que tengas una empresa o, o, o conozcas a alguien que la tiene pues recomendar el podcast que escuchen a Nacho que entren ahí a nachocaballero.com barra VIP y, y leer los emails va a ser gratis así que lo puedes leer un eso tiempo es,
1: Eso es, de momento, si eh, a... de momento que la tensión de, de, momento. La tensión de compra <ríe> es un tema que hablamos otro día que me encanta eso
0: Sí, sí, sí. oye pues igual pues sí ya vendremos otro día por no alargarlo más de una hora pero vamos veo que queda conversación para rato así que te lo agradezco mucho Nacho muy bien eh, ha sido un placer
1: encantado y, encantado de haber estado nada, contigo este ratito
0: por muchas más y eso eh, dejamos a la gente todos los enlaces abajo y espero que hayáis disfrutado y nos vemos